Voilà, donc, deuxième partie de notre mini-série. Donc, cet après-midi, comme vous le savez, on a voulu voir l'amour de Dieu compris, d'accord Et je voulais juste, avec euh, l'exemple de Philippiens 2, nous montrer comment Dieu nous a tellement aimés et le sacrifice que cela a demandé de nous donner son Fils euh, comme signe d'amour pour nous sauver. Euh, ce soir, ce que j'aimerais voir, c'est l'amour de Dieu transmis. transmis. Une fois que j'ai compris ce qu'est l'amour de Dieu à mon égard, alors je vais me poser cette question, comment puis-je à mon tour transmettre cet amour à d'autres Ça, c'est la question. Et alors, je vais le faire ce soir en nous parlant de la vie de quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, c'est un héros, un de mes héros, c'est la vie d'Étienne. Étienne. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller à Actes 6 et 7. Et en fait, si je devais intituler mon message de manière indépendante, c'est comme ça que je l'intitulerais, notre devoir sacré auprès des perdus. C'est-à-dire que si ce qu'on a vu cet après-midi est vrai, je ne le doute pas, mais je me dis, voilà, si vraiment Dieu a fait ça avec son Fils pour moi, ben, quel est mon devoir envers les autres qui ne connaissent pas ce que Dieu a fait pour nous Alors, pour commencer, j'aurais exactement comme tout à l'heure, je n'aurais pas dû vous demander d'aller à Acte 6. J'aimerais vous montrer un des versets les plus troublants de toute la Bible. Allez avec moi au dernier verset du livre d'Ésaïe. Le dernier verset du livre d'Ésaïe. Je vais vous montrer quelque chose qui est franchement étonnant. C'est le dernier verset du livre d'Ésaïe, donc Ésaïe 66, c'est le verset 24. Ésaïe termine sa prophétie avec une description étonnante de l'état éternel qui commence au verset 22. Au verset 22, il décrit le ciel. Écoutez, car comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Alors regardez verset 23. « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Alors regardez verset 24. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Ce verset 24, on ne va pas l'examiner en détail, ce verset 24 décrit l'enfer. Décrit l'enfer. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Ce verset dit, vous pouvez rentrer à la maison, l'examiner, regarder, il est en train d'expliquer que ceux au ciel verront ceux qui souffrent la damnation éternelle dans les flammes de l'enfer. Allez avec moi à Luc 13, 28. Regardez Luc 13, 28, encore un verset étonnant. Luc 13, 28.
Jésus est en train de parler à ceux qui ont rejeté Christ et le chemin du salut. Et regardez ce qu'il dit dans Luc 13 et le verset 28, c'est étonnant. Je lis. C'est là, dit Jésus, qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez, donc il est en train de parler à ceux qui l'ont rejeté, lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Vous savez ce qu'il est en train de dire ici Il est en train de dire à ses ennemis, lorsque vous mourrez, vous serez jetés à l'extérieur du royaume de Dieu, mais vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, vous serez dehors. Donc ce qu'on apprend, ce qu'on apprend ici, avec le dernier verset d'Ésaïe et Luc 13, 28, c'est que les impies qui souffrent, la damnation éternelle en enfer vont voir les justes dans le ciel et les justes dans le ciel verront ceux qui sont en train de souffrir en enfer. Vous dites, mais John, c'est affreux. Comme, comment est-ce qu'on va vivre éternellement comme ça Mais ça, ça paraît dingue comme truc. Oui, c'est affreux. Mais en même temps, ce sera une visualisation de la justice parfaite de Dieu. Aussi difficile que cela puisse être à saisir d'un point de vue humain, ce jour-là, nous verrons les impies recevoir leur juste rétribution devant un juste saint. Et ainsi, nous nous inclinerons et nous adorons d'autant plus Dieu et nous le remercierons pour la grâce que nous avons vue au travers du sacrifice de son propre Fils Jésus-Christ. C'est vrai qu'humainement, c'est difficile à comprendre. Jusqu'à ce jour, parce que pour nous, il n'est pas encore ce jour. Cette vérité troublante devrait nous affecter profondément et mettre dans notre cœur, quoi, une passion brûlante d'avertir les perdus de leur sort, certains, s'ils ne se repentent pas et ne viennent pas à Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'être pardonné de son péché et de recevoir la vie éternelle. Ézéchiel 2,7 le résume parfaitement. « Mais tu parleras mes paroles, soit qu'ils t'écoutent ou non. » Quelque part, nous devrions brûler d'envie d'annoncer cette vérité à ceux qui ne connaissent pas Christ. Voilà notre devoir sacré et de présenter aux perdus la parole de Dieu, ce qui concerne leur âme et leur destinée éternelle. Et souvent, écoutez, moi je suis comme vous, moi je connais, j'ai des membres de ma famille qui sont morts sans Christ, moi je pense à ça, moi ça, ça me dégoûte. Moi je n'ai pas envie, j'ai pas envie de me permettre d'aller réfléchir à qui est en l'enfer aujourd'hui. J'aime pas la doctrine de l'enfer, je vous dis franchement. Mais si elle n'existe pas, Christ il est mort pourquoi alors Pourquoi est-ce qu'on est ici en train de l'adorer avec nos chants et nos paroles, pourquoi est-ce qu'on étudie la parole de Dieu s'il n'y a pas de conséquence du péché Pourquoi est-ce que Dieu a donné son Fils Pourquoi est-ce que Philippiens 2 est là C'est ça le problème. Alors, si l'évangélisation vous fait peur, bienvenue au club. D'accord J'aimerais nous aider dans ce travail ce soir. Écoutez, je vous dis un truc. Allez, 
je confesse, l'évangélisation me fait peur. Ok Allez, je vais encore plus loin. Parfois, je pêche. J'ai honte de l'évangile. Romain 1,16. Moi. Et c'est étonnant que je vous dise ça parce que je suis un missionnaire. Je suis un professionnel. Je suis payé pour faire ça. D'accord Franchement, on me paye. Ça fait 30 ans qu'on me paye pour annoncer l'évangile. Et des fois, souvent, j'ai peur. J'ai honte. C'est jamais facile l'évangélisation. J'ai besoin d'inspiration. J'ai besoin de rappel de ce qu'est mon devoir et comment faire. Comme vous d'ailleurs. Et moi en plus, peut-être, enfin, c'est ce qu'on me dit, j'ai peut-être le don d'évangéliste. C'est-à-dire que j'arrive à amener des gens à, à Christ assez facilement. C'est-à-dire que j'arrive voilà, à expliquer des trucs. Alors assez facilement, tout est relatif. Alors, beaucoup de gens rejettent le Seigneur. Mais voilà, certains ont plus de dons dans certains domaines que d'autres. J'ai quand même peur. J'ai quand même peur. Alors, ce soir, on va s'inspirer, d'accord On va faire une thérapie de groupe. Ok Super. On va s'encourager. On va s'encourager. Alors, mon but, ce n'est pas de faire de nous tous des grands évangélistes. C'est de monter notre courage. Si de, de 1 à, à 10, j'aimerais, si vous êtes à 3, j'aimerais peut-être vous monter à 4. D'accord On va essayer de se monter un tout petit peu tous pour se donner un tout petit peu plus d'encouragement par rapport à l'évangélisation. D'accord Et pour le faire, on va regarder la vie d'Étienne. Alors maintenant, on peut aller à Acte 6 et 7. Alors, pourquoi Étienne Étienne est non seulement un grand témoin, mais c'est le premier martyr de l'Église chrétienne. Alors, question, est-ce que vous savez pourquoi il était martyrisé <rire> Je vais dire pourquoi. Parce qu'il n'a pas compromis le message de l'Évangile. Il était jusqu'au bout de la présentation. Il a osé confronter le péché. Et il l'a fait, ça lui a coûté la vie. Le nom d'Étienne veut dire couronne. Et nous allons, en regardant et en parcourant sa vie, voir des qualités qui ont fait de lui un très grand témoin et j'espère que ces qualités vont nous encourager. Il y en a sept, d'accord Alors, numéro un. Numéro un. Numéro un. Alors, attention, vous allez être surpris parce que ce n'est pas flashy. Il était numéro un, basé dans l'Église. Basé dans l'Église. Alors, je vous donne un survol de ce qui s'est passé. Dans l'acte 1.5, notre Seigneur Jésus est ressuscité. Il parle avec ses disciples juste avant qu'il va monter physiquement au ciel. Il promet d'envoyer le Saint-Esprit. Dans Acte 1.8, il l'envoie. Enfin, il, il, il dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, il est en train de leur dire, écoutez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est de faire de vous des témoins dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, il savait que c'était important. Euh, Dans Acte 2, c'est le jour de la Pentecôte, vous vous rappelez Le Saint-Esprit vient. Pierre prêche un message puissant à partir du verset 14, qui va jusqu'au verset 41. Verset 41, alors, ceux qui avaient reçu son message ont été baptisés, ont été ajoutés ce jour-là environ 3000 âmes. 3000 conversions d'un coup. Tout le monde se dit, ouais, ce serait super. Ah bon il faut, il faut les manager après, après d'accord Mais bon, 3000 conversions d'un coup. Incroyable. Dans le chapitre 3, Pierre et Jean guérissent un homme paralytique. Pierre prêche un autre message. 
5000 personnes se convertissent à 4-4. Donc là, en, en, en quelques jours, on a une église de 8 à 10 000 personnes. Instantané. Instant church, comme on dit en anglais. D'accord Alors, avec une croissance si énorme, il y, a des il y a des problèmes, il y a la persécution qui frappe, il y a le péché qui infiltre l'église, Ananias et Saphira dans l'acte 5. Dans l'acte 6, il y a un problème de distribution de nourriture. Vous vous rappelez, il y a les veuves hellénistes grecs qui sont là, et puis bon, il y a un truc qui se passe, et on, on, on les néglige. C'est comme si on a un dîner ce soir, et tout d'un coup, il y a tout un groupe de veuves grecs, ben, elles n'ont pas été nourries. Et là, il, y a, il y a un problème dans l'église, ouais, qu'est-ce qui se passe quoi Alors il faut qu'ils règlent ce problème. Et au chapitre 6, regardez, vous, vous connaissez peut-être l'histoire, eh bien, euh, on apprend au verset 1, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de lit de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint, de sagesse, et nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée, et ils allurent qui Numéro un sur la liste, Étienne, notre gars. Premier sur la liste. Premier sur la liste. Alors ça, c'est génial. Ça veut dire que parmi ces 10 000 personnes, ils ont 8 à 10 000 personnes, lorsqu'ils ont dû choisir des hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit, pleins de sagesse, des hommes de Dieu, Étienne, c'était le premier qui est venu à l'esprit des gens. Numéro 1 sur la liste. Demain, on regardera le numéro 2 sur la liste. Ça m'a toujours étonné. Quelle qualité est-ce qu'ils ont cherché pour nourrir des femmes Bien sûr, il y avait de l'argent et tout ça, mais ce sont des qualités spirituelles. Ça doit être un homme d'une réputation tip-top, ce gars. Tip-top dans l'Église. Étienne. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un détail le plus important. Vous êtes prêts Verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez... C'est quoi les deux prochains mots Comment Parmi, euh, non, Alors oui, cet homme, mais où Parmi vous. Parmi vous. Littéralement, des hommes de vous. Vous savez pourquoi j'aime Parce qu'on va voir un des plus grands évangélistes qui a jamais vécu. Et cet homme, on le trouve où Dans l'église. Dans l'Église. C'est un homme totalement engagé à l'Église locale. C'était un gars de l'Église. Tout ce qu'il était, tout son ministère, tout ce qu'il fera en dehors de l'Église, on le verra dans quelques instants, était issu d'un profond engagement à l'Église locale. Et ce qui est super, c'est que quand on le choisit pour euh, aider ses veuves, est-ce qu'il se plaint Non. Est-ce qu'il se dit, ouais, mais t'as voir la tâche quand même, franchement, euh, euh, servir des veuves Non. Non, il est prêt à servir. Il est prêt à servir. Vous savez, c'est intéressant. Bon, peut-être le plus grand évangéliste de tous les temps, c'est qui Hormis Jésus, on est d'accord. Paul. Et dans Acte 13, je ne sais pas si vous savez comment il a été appelé. Acte 13, 1, il y avait 
dans l'église d'Antioche, acte 13, 1, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, où Dans l'église d'Antioche. Mais ouais Des gars de l'église. Dans l'église d'Antioche, dans l'église de Jérusalem. Et le Saint-Esprit les envoie. Pourquoi est-ce que l'Église est tellement importante Pourquoi est-ce que nous devons envoyer des gens de l'Église Eh bien, pourquoi Je vais vous dire, dans l'Église, la parole de Dieu est prêchée et cela produit de la croissance. Dans l'Église, le caractère est évalué, cela produit des aspirations divines. Dans l'Église, les anciens doivent être respectés, cela produit l'humilité. Dans l'Église, le péché est discipliné, cela produit la peur et la sainteté. Dans l'Église, les dons sont mis à profit, cela produit de la formation. Dans l'Église, les nouveaux croyants deviennent des disciples. Et ça, ça produit du sang neuf pour continuer le travail jusqu'au retour du Seigneur. Dans l'Église, le Seigneur est actif. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il est en train de la bâtir. Vous voyez, l'Église locale, c'est clé, mes amis. C'est clé. J'ai toujours peur de serviteurs de Dieu indépendants, ou même des chrétiens, vous savez, qui, qui passent, qu'on rencontre. Hey, C'est quoi ton église locale Ouais, tu sais, euh, moi j'ai des problèmes dans les églises, moi j'ai pas d'église. Alors oui, des problèmes dans les églises, ok. Tous nos églises sont probablement les églises à problème. Mais Christ bâtit son église. Et l'église locale, ça fait partie du plan de Dieu. L'Église locale, c'est capital. capital. Deux. Deuxième trait de cet évangéliste. Non seulement était-il basé dans l'Église, il était bien séant dans le monde. Alors, je ne sais pas si le mot bien séant est juste, mais il commençait avec B, d'accord Donc, euh, j'espère qu'il est... Mais, mais ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il était basé dans l'Église, mais aussi vraiment à l'aise dans le monde. C'est ce que j'essaie de dire ici. Regardez acte 6, c'est le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissant à la foi. Étienne, notre ami, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. Où Où Parmi le peuple. Ah, j'aime ça. Ah ouais, j'aime ça. Il est parmi le la parole est en train de se propager. De plus en plus de gens viennent à Christ. Il y a une sorte de réveil religieux. Des miracles sont réalisés. Mais il est parmi le peuple. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Dieu lui a donné le don des miracles. Mais il était où Il était parmi le peuple moi, c'est ce que j'aime avec lui. C'est qu'il est vraiment équilibré. Ne ratez pas ce qu'on est en train de dire ici. C'est comme si ces quelques mots définissent cet homme pour le reste du chapitre. D'un côté, il est 100% dans l'Église, mais de l'autre côté, très équilibré, il est parmi le peuple. Écoutez, je vous donne un principe radical pour l'évangélisation. Vous êtes prêts 
Pour atteindre les perdus, il faut être avec les perdus. <rire> je sais que c'est radical, d'accord Je répète, d'accord Parce qu'il faut vraiment comprendre. Pour atteindre les perdus, virgule, il faut être avec les perdus. Regardez avec moi Matthieu 9. Matthieu 9. <coughs> Regardez Jésus, c'est super. 9, euh, chapitre 9, verset 35. Voyons la foule. Hein. Jésus voit la foule. Reculons d'un verset. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alors Jésus, il est où Il est où Dans les villes et les villages. Verset 36, voyant les foules. Ah ben maintenant, c'est logique. Tu es dans les villes et dans les villages, il voit les foules. Regardez, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Vous savez ce qui se passe quand vous êtes avec les perdus vous commencez à ressentir les douleurs des perdus. Ici, il est dit, il était avec la foule, verset 36, et il fut ému de compassion. Et le mot ici, c'est un mot grec, splagna, compassion. Splagna. Vous dites, ah bon, ça m'aide. Oui, ça vous aide. Parce que splagna, en grec, décrit les boyaux, les intestins. Splagna. Hein Je ne veux pas être trop descriptif ici. Mais le mot est très bien choisi parce que le mot décrit ce, que, ce qui se passe quand vous voyez quelqu'un dans la misère. Une fois, moi je me rappelle, j'étais petit gamin, il y a eu un, un bus qui s'est renversé à Genève, j'ai grandi à Genève, et on est arrivé juste là au moment, il venait de se, se renverser, le, le, le conducteur venait d'être tiré de ce bus, tout était cassé, et j'ai vu, bon, je vais vraiment vous dégoûter, la lèvre du gars complètement déchirée. Ah, splagna, à fond, quoi, d'accord Là, vous comprenez ce que c'est du splagna. Voilà ce que Jésus ressent ici. Mais là, il le ressent parce qu'il dit la compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Il voit ces gens tout autour de lui complètement spirituellement paumés. Et ça le prend. Et il dit à Tési, mais écoutez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qui est d'accord d'aller parmi le peuple Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il y a des années en arrière, Meg et moi, on venait de se marier, il y a peut-être une trentaine d'années, on était aux états unis dans notre voiture, on était à Los Angeles, et on, on s'arrêtait à un feu rouge, puis il y avait un chien qui avait la patte tout ensanglée, ensanglantée. Et ce chien, il... je ne sais pas si je fais le chien très bien, mais c'était un chien, il, il, était, voilà, il avait mal, quoi. Et alors, il y a des gens qui, qui, qui marchaient, et ce chien, il cherchait de la compassion, alors il... 
Puis alors, il suivait quelqu'un là. Puis alors, bien sûr, les gens avaient peur. Donc, quelqu'un d'autre passait comme ça. Là. Puis alors, les gens, ils partaient. Et on voyait, nous, on était au feu rouge. Et on voyait ce chien, le, le pauvre chien, quoi. Et on s'est regardé, on s'est dit, peut-être on devrait l'aider. Je me dis, attends, aider le chien. Aider le chien Eh bien, pourquoi pas Alors, on a décidé d'aider le chien. Vous vous rendez compte Alors, on ne connaissait pas ce chien. Alors, on, 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 on va sur le trottoir. Ce chien dit, oh, salut, il est tout gentil, tout sympa, il est tellement content de nous voir, il vient avec sa patte tout ensemble, il commence à nous lécher, je me dis, aïe, 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 aïe. qu'est-ce qu'on est en train de faire Mais elle commence à pleurer, tellement le chien, il a mal. À tout d'un coup, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait Allez, on le prend au vétérinaire. Donc, on a une couverture dans le coffre, je mets la couverture sur le banc arrière, et là, je suis en train de porter un chien ensanglanté que je ne connais pas, et je le mets dans ma voiture. Je me dis, mais John, t'es complètement fou, quoi, d'accord C'est ce qui s'est passé, c'est qu'en allant chez le vétérinaire, le splagna était à fond. Pourquoi Parce qu'on s'est mêlé de la vie du chien. Voilà. On s'est mêlé de sa vie. Et c'était pas beau. C'était pas joli. On l'a pris au vétérinaire. On a payé en plus. C'est vrai, hein C'est dingue quand même. Wow. Euh... Ouais, on a vraiment fait ça. C'est vraiment une vraie histoire, d'accord Quoi Bon, j'en sais rien du tout ce qui est devenu, mais apparemment, ça n'a pas été guéri, d'accord Mais voyez, ce que je suis en train d'illustrer ici, c'est qu'on a ressenti cette compassion. Pourquoi Parce qu'on a... on, on s'est mêlé de la vie du chien. Ensuite, je me suis posé ces questions. Là, c'est plus dur. John, tu as fait ça pour un chien, est-ce que tu l'aurais fait pour une personne Pas sûr. Pas sûr. Et j'ai honte de le dire, mais c'est vrai. Donc c'est ça la question. Et c'est ça ce que j'aime avec cet homme. Basé dans l'Église, bien séant dans le monde. Si vous avez un meilleur mot avec B, je le prendrai, d'accord, volontiers. Trois. Oh non, je vous montre un autre verset. Regardez voir. 2 Timothée. 2 Timothée 4, 2. Alors voici le... Le, le verset préféré des prédicateurs, ça vous l'avez entendu de Florent Barak et de Philippe des centaines de fois, je parie n'importe quoi. Voilà notre verset préféré, nous les prédicateurs. Regarde, ah, 2 Timothée 4, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ euh, qui va juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Amen. Amen. J'ai prêché la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, en toute douceur et instruisant. Et ensuite, on s'arrête là. Dommage. On devrait tous continuer à lire le verset. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On continue. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Vous voyez, moi j'aime bien être dans mon bureau en train d'étudier la Bible, préparer des messages, c'est super. Ah ouais Mais je dois aussi faire l'œuvre d'un évangéliste. Pour faire l'œuvre d'un évangéliste, ben, je dois être avec des gens qui ont besoin d'être évangélisés. Il faut trouver cet équilibre. Ce n'est pas toujours évident. Pas toujours évident pour ceux qui sont dans le ministère plein plein. Trois. Trois. Qu'est-ce qui a fait de cet homme un grand évangéliste Trois mois, il était baigné dans la parole. Baigné dans la parole. Vous savez ce qui se passe quand vous commencez à passer du temps avec des gens dans le monde, avec des non-chrétiens 
quand vous commencez à passer du temps parmi le peuple, eh bien, les occasions de partager l'évangile vont tout simplement commencer à apparaître un peu partout et dans des situations étonnantes. Donc, chapitre 6, c'est le verset 8 maintenant. On est dans acte 6, verset 8. On voit ceci. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de l'assemblée dites des affranchis, et celles des Cyréniens et celles des Alexandriens avec les Juifs et les Siciliens d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes et dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes. En jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins et dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les saints et contre, contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera de coutume comme Moïse nous a donné. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Il est en train d'être avec le peuple, fait ses miracles, fait ses prodiges, et les discussions commencent, à droite et à gauche. Et ensuite un débat, verset 9. Tout d'un coup, des fausses accusations, verset 11. La foule est excitée, au verset 12. Ils le saisissent, ils l'amènent devant le sang des drains. Ils amènent maintenant des faux témoins. Maintenant, ils manifestent de la haine contre lui. Et la Bible nous dit que lui, son visage est comme celui d'un ange. Voici Étienne, faussement accusé, bousculé, secoué, tension maximum, prêt à être lynché par la foule. Et tout d'un coup, tenez-vous bien, il entend la question des questions. La question des questions. Vous êtes prêts Chapitre 7, verset 1. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi Attendez voir, c'est l'occasion du siècle. C'est génial ce qui se passe ici, quelle invitation Il est bousculé, il est pris, il est devant le sanhédrin. C'est la cour suprême juive, c'est le top du top. On lui dit, écoute Étienne, il y a des fausses accusations contre toi. S'il te plaît, c'est juste ou c'est pas juste Non mais vous répondez comment là Écoutez, vous devez être prêt à ce moment-là, prêt à répondre. Alors, vous savez ce qu'il fait Étienne, spontanément, il répond à partir du verset 2 et jusqu'au verset 53. Exactement. Petite question, très longue réponse. Il profite au maximum. Il donne un sermon magistral de 51 versets. C'est le plus long sermon dans le livre des actes. Et j'aimerais que vous notiez un truc. Il n'a pas de Bible en main, pas de notes, pas d'iPhone ou d'iPad. Il ne peut rien dégainer sauf sa mémoire. Alors, je ne vais pas vous donner tout le sermon, ce serait trop long. Mais je vais vous le découper. En plus, il, est, il aime bien les points. C'est pour ça que j'ai mis Étienne, il aime bien les points. D'accord Il y en a huit. Le sermon retrace l'histoire d'Israël, verset 2, Abraham, verset 8, Isaac, Jacob, verset 8, Joseph, verset 9, Moïse, verset 20, 
Josué verset 45, David verset 45, Salomon verset 47. Huit points parfaits. Il résume, il résume l'histoire d'Israël. Alors, quel est son but dans ce message Il dit ceci, premièrement, Dieu a parlé au travers de tous ces grands prophètes du passé et vous les juifs qui sont sur le point de m'olincher, vous le savez aussi bien que moi. Ils ne peuvent rien dire. Ok. Dieu a parlé au travers de tous ces prophètes. Ok. On est d'accord, ils ne peuvent rien dire. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. Mais dans les versets 51 à 53, que nous allons voir dans un instant, il leur dit quoi Qu'ils avaient besoin de se repentir et d'accepter celui que ces prophètes ont annoncé, Jésus le Juste. On y reviendra. Ce que j'aimerais simplement souligner ici, c'est quoi C'est qu'ils connaissaient sa Bible. Il connaissait sa Bible. Il connaissait les faits de base de sa Bible. Voyez-vous, avant que l'opportunité de l'évangélisation arrive, il faut être prêt. Lui connaissait sa Bible. Son sermon montre qu'il était extrêmement bien versé dans les Écritures, de mémoire. C'était un étudiant de la parole de Dieu. Il connaissait sa Bible. 1 Pierre 3, 15, vous connaissez ?« Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » On doit être prêt à tout moment. Étienne était Dans l'acte 18.4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et en essayant de persuader les juifs et les grecs. On est appelé à essayer de persuader les gens. Mais pour le faire, il faut connaître sa Bible, il faut connaître les faits. Alors je vais vous dire un truc. Vous savez, moi j'ai fait une fac de théologie. Waouh D'accord Alors je vais vous montrer un truc. J'ai ici dans ma Bible, puisque à 59 ans et demi, ma mémoire commence gentiment à faillir. Donc, je me suis fait un petit truc. Alors, je suis en train de confesser que je ne suis pas aussi intelligent qu'Étienne. Mais j'ai une présentation de l'Évangile. Moi, j'en ai plusieurs. Mais puisque ma mémoire n'est pas aussi bonne qu'avant, ben, je l'ai écrite. Elle est dans la Bible. L'Évangile de Jésus-Christ, ça s'appelle. D'accord Vous avez entendu parler d'évangélisation explosion Non. Ben, C'est une méthode d'évangélisation, il y en a beaucoup. Celle-ci, c'est celle que j'aime parce qu'elle est très, très claire. Et je l'ai dans ma Bible parce que je veux être prêt à dégainer. Alors, je la connais plus ou moins de mémoire, je peux la faire de mémoire, mais je reconnais qu'on n'a pas toujours la mémoire qu'on aimerait avoir. Donc, d'avoir un petit traité, d'être prêt à tout moment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être j'ai fait une fac de théologie, mais je reviens toujours aux outils simples de base que j'ai appris quand j'étais tout jeune dans la foi. On parlait avec quelqu'un d'AKP France, là, tout à l'heure, et moi, le petit bouquin qui s'appelle maintenant « Connaître Dieu personnellement », je l'utilise constamment. Il n'est pas parfait, ce petit bouquin, mais il est super. Donc, il faut tout simplement que nous soyons prêts et que nous connaissions la Bible. J'espère que vous connaissez les bases de la foi pour pouvoir la communiquer à quelqu'un. Quatre. Tenez-vous bien. Quatre. Il était brutal vis-à-vis -vis du péché. Brutal vis-à-vis -vis du péché. On est de nouveau dans... Acte 7, 
C'est la fin de son message. Écoutez-le. D'accord Il termine son message comme ceci. Homme à Coured. Bon, il s'arrête deux secondes. Vous êtes devant le Sanhédrin. La Cour suprême juive. Ils sont tous là. Ils vous écoutent. Tu es tout seul. Tu viens d'annoncer l'Évangile. Maintenant, tu dis ceci. Homme au Coured. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste et vous avez livré maintenant, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Qu'est-ce que vous pensez de cette conclusion Franchement, si quelqu'un faisait cette conclusion devant quelqu'un et vous étiez en train d'écouter, vous diriez, eh, franchement, t'es pas un peu dur là C'est pas un peu fort Est-ce que vous auriez dit cela Est-ce que vous avez déjà dit quelque chose comme ça à quelqu'un avant Ça prend beaucoup de splagna, d'accord, pour faire ça. Alors, je modernise. Disons que vous avez un, un ami qui s'appelle Bertrand. D'accord Tu finis ta présentation comme ça. Bertrand, tu as un coup raide. Tu es un circoncis de cœur. Alors là, il ne va rien y comprendre. Euh, peut-être c'est peut-être pas la meilleure chose à lui dire. Tu pourrais lui dire ceci. Tu es un maudit pêcheur dans la main d'un Dieu en colère. Là aussi, il ne risque pas d'aimer. Bertrand, j'ai remarqué que tu, as tout, que tu es toujours en train de résister au Saint-Esprit. En fait, Bertrand, tu n'es pas différent que ton père et ton grand-père qui étaient des rejeteurs de Christ. En fait, Bertrand, tes ancêtres sont des assassins car ils ont tué les prophètes qui avaient annoncé la venue de Jésus. Bertrand, tu es un traître. Bertrand, tu es un meurtrier. Bertrand, tu n'es rien d'autre qu'un violeur de la loi qui a été promulgué par des anges. Comment il réagit, Bertrand Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire Je ne suis pas en train de dire que vous devez peut-être rentrer chez vous ce soir ou demain et essayer ça. Et pourquoi pas ben, C'est ce qu'il a fait, lui, Étienne. Alors, confession. Est-ce que je termine toujours l'évangile comme ça quand j'annonce à quelqu'un Non. Bien sûr que non. Combien de fois est-ce que j'ai adouci l'évangile Souvent. Ben oui. Mais ici, pas Étienne. Ici, il a annoncé tout l'évangile. Moi, ce que ça me montre, c'est que pour que les gens viennent à Christ, ils doivent se rendre compte qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont offensé un Dieu saint. Et que rien, et je veux dire rien d'autre, que la mort et la résurrection de Jésus-Christ peut les sauver de l'éternité de l'enfer. Tous sont péchés. Il n'y a qu'un nom qui peut sauver Jésus-Christ. Si on n'est pas convaincu, on ne va jamais annoncer l'évangile comme ça. Jamais. Jamais. Cinq. Cinq. Il était brisé par la foule. 
Écoutez, le problème, c'est que si on annonce l'Évangile comme ça, il y aurait peut-être des conséquences. Verset 54, on entendait ces paroles. Ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins disposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Pouf Imaginez, vous annoncez l'évangile à quelqu'un. Cette foule se met autour de vous. vous mettez, ils vous mettent contre un mur. Et là, tout le monde commence à prendre des pierres. Et vous les regardez et vous dites non. Non. Ils ne vont pas vraiment faire ça. Ils ne s'y attendaient pas du tout, Étienne. Des hors pierres, des grosses pierres. Ils sont là. Et, et qui va lancer la première pierre Lui, il est là en train de se dire, quoi Vraiment, et tout d'un coup, paf Et paf Et ça commence. Et ça commence. Verset 58, ils ont commencé à le lapider. Verset 59, ils ont continué de le lapider. Verset 60, il tombe sur ses genoux. Et finalement, il meurt. Difficile à imaginer. Alors, est-ce qu'on va tous mourir comme ça Probablement pas. Mais Jésus a dit dans Luc 14, 27, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Quelque part, on devrait être prêt à mourir comme ça. Alors moi, j'ai encore une confession. Moi, je n'ai jamais versé une goutte de sang pour l'Évangile. Alors, il y a des gens qui ne m'ont pas aimé, des gens qui se disent que je suis un... Ils disent « Ouais, t'es un fanatique religieux. » Je dis « Ben ouais. »« Ah ouais. » Alors. C'est un peu dur, hein. on peut perdre des amis et tout ça, mais je n'ai jamais, jamais été persécuté. Alors moi, je, 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 je regarde ces choses, on en parle ce soir, je me dis, mais est-ce que, est que je vais vraiment pouvoir subir ça J'en sais rien. J'espère que Dieu me donnera une grâce particulière, parce que je n'ai pas l'impression que j'y arriverai. Mais je veux être prêt. Je veux être prêt. Alors, je vais vous dire un truc, un autre truc intéressant. Vous savez que Étienne aurait pu éviter la mort. Vous savez comment Très facile, en ne pas concluant comme il a conclu. Il aurait pu éviter les versets 51 et 53, et tous les gens dans le sang d'Enray dire « Oh, super, l'histoire qu'il nous a racontée dans notre histoire. »« Oh, quelle belle parole. » Mais il termine comme ceci, « Homme à courraide, incirconcis de cœur et d'oreille. » Et schlac pour leur montrer qu'ils sont pécheurs. Donc, on est, appris, on est appelé à, à annoncer tout l'Évangile. C'est pour ça, je pense, que ça fait peur d'annoncer l'Évangile. Ça fait très peur. Et Jésus a dit dans Matthieu 15, « S'ils m'ont haï, ils vont haïr aussi. » Et on n'aime pas être haï. Moi, j'aime être aimé par vous. Ah ouais. 6. Il était brave vis-à-vis -vis du succès. Ça, c'est très intéressant. 
Alors, je vais vous poser la question de toutes les questions. Elle est encore plus importante que la question du chapitre 7 et verset 1. D'accord Alors, vous devez répondre honnêtement, mais vous avez le droit de répondre dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix. Alors, je vous pose la question. Vous êtes prêts Est-ce que vous pensez qu'Étienne était un évangéliste doté de succès Question piège. Je répète la question. Pensez-vous qu'Étienne était un évangéliste doté de succès Son ministère est-il doté de succès Alors vous allez dire, bien sûr. Bien sûr, il y a deux chapitres consacrés à sa vie dans le Nouveau Testament. Ok. Ok, mais alors je vous pose une autre question. Combien de gens se sont convertis sous son ministère. Combien de gens a-t-il conduit à Christ ben En fait, qu'on le sache, personne. On ne sait pas. Alors, Paul a été influencé. Sûr. Mais combien de gens est-ce qu'il pourrait dire « Ouais, j'ai amené toutes ces personnes à Christ ». Mais alors, est-ce qu'il était doté de succès Alors, je vais vous montrer un truc incroyable qui m'a toujours étonné. Matthieu 9, allez avec moi à Matthieu 9. Matthieu 9. Nous dit ceci, par rapport à Jésus. On parle du succès, d'accord Succès dans l'évangélisation ici. Dans, Marc, euh, dans Matthieu 9, 35, il est dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, <coughs> guérissant toute maladie et toute infirmité. Luc 4,40 spécifique, il dit ceci, « Après le coucher du soleil, ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, et il imposa ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortiraient beaucoup de personnes. Alors nous savons que Jésus a basé son ministère à Capernaum sur le bord de la mer de Galilée. Là, on apprend qu'il a fait la plupart, pendant trois ans qu'il y était, la plupart de ses miracles ont été faits à Capernaum. La plupart de ses messages ont été prêchés à Capernaum. Il a fait un paquet de miracles. À un moment donné, il a complètement vidé Capernaum de toute maladie. Maintenant, le lecteur de Matthieu est bouche bée. Lorsqu'il arrive au chapitre 11 et au verset 23. Écoutez, Jésus dit, et toi, Capornaum, il parle à la ville, là où il a fait presque tous ses miracles, il a prêché presque tous ses messages. Toi, Capornaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Réponse, non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Allez voir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné trois ans de sa vie dans Capornaum, 
ces messages, ces miracles, rejet total, presque, à part quelques personnes, globalement, rejet total, et la ville est condamnée à l'enfer. Question, question osée. Le ministère de Jésus à Capernaum était-il doté de succès ah, c'est intéressant comme question quand même. Hein Mais écoutez, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire, ma conclusion, c'est que l'évangélisation qui est dite dotée de succès est apparemment autre chose que de voir du fruit. Mais oui Puisque Jésus n'a pas vu de fruit à Capernaum, et Étienne n'a peut-être pas vu de fruit, ni Jérémie d'ailleurs. Et pourtant, pourtant, ce sont des grands évangélistes. Alors, bien sûr, le fruit, c'est notre résultat souhaité. Moi, j'aimerais bien avoir les temps de revenir à Christ. Mais apparemment, l'évangélisation, mes amis, vous savez ce que c'est C'est de mettre les gens devant l'évangile. C'est ça, l'évangélisation. J'évangile, j'annonce la bonne nouvelle. Et je leur dis, écoute, ton péché te condamne à l'enfer. Christ te sauve. Viens lui par la foi. Que par la foi, et il te sauvera. Non Ok. Oui. Ok. Moi, ce que je dois faire, c'est qu'ils écoutent ou pas, j'annonce l'évangile. J'annonce l'évangile. Au fait, dans Matthieu 7, Jésus a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la destruction. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, se resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. De toute façon, peu de gens vont venir à Christ, Jésus l'a dit. Peu. Et ça, ça nous mène au dernier point. Malgré le manque de fruits, 7, il est béni par le Seigneur. Chapitre 7, verset 55. Qu'est-ce qu'on apprend mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est ce qui est super. La Bible présente toujours Jésus assis à la droite de Dieu. Mais là, il est debout. Il est debout. Pourquoi C'est une supposition. Chaque fois qu'un martyr vient au ciel, il se lève pour l'accueillir. Si c'est vraiment l'interprétation, c'est super. C'est super. Je termine avec une histoire incroyable, je trouve. J'aime beaucoup l'évangélisation. Il y a 14 ans en arrière, on était chez nous à Archand. Et j'aime toujours être dans une situation d'évangélisation. Maintenant, il y a un jeune homme dans notre église. Enfin, il est venu trois fois. Il voulait me rencontrer, donc on se rencontre. Et j'essaie de l'amener à Christ. Et j'aime toujours, j'aime être dans le monde, mais aussi dans l'église. Donc, c'était toujours, je prie toujours le Seigneur de me donner une opportunité. Il ne s'est pas encore converti, mais je prie qu'il va se convertir. Alors, j'étais il y a 14 ans chez nous, et tout d'un coup, je reçois un téléphone. Il y a un, un Américain qui me dit « Hi ». Je dis « Oh, hi ». Il dit ah, « Je suis telle et telle personne, j'habite aux États-Unis. Je vous appelle pour vous demander si vous aimeriez être l'aumônier d'une équipe de hockey à Genève. » Je dis « Excusez-moi, c'est une blague ?» Il dit « Non, non, ce n'est pas une blague. » Il a dit « Voilà, je travaille pour un tel groupe. » Et un homme très riche américain vient d'acheter six équipes de hockey haut de gamme, dont celle de Genève. Il est chrétien, 
Et il nous a demandé de trouver un aumônier. On a fait des recherches, on vous a trouvé, et on pense que vous seriez l'aumônier idéal pour l'équipe. J'ai dit, non, mais t'allais voir, c'est une blague, votre truc, c'est incroyable. J'ai dit, c'est pas possible. Il a dit, non, non, mais j'ai dit, écoutez, monsieur, vous vous trompez. Il n'y a pas d'aumônier en Suisse, y en a, ça n'existe pas. Il a dit, oui, nous le savons. J'ai dit, mais incroyable. Et j'étais en train de prier que Dieu me donne une opportunité. Il m'a dit, est-ce que vous seriez d'accord d'aller rencontrer le coach Je dis, écoutez, monsieur, vous avez le faux gars. J'ai même pas le hockey. Il a dit, ben, super. C'est parfait parce qu'on ne veut pas quelqu'un qui est intéressé. Je dis, écoutez, c'est dingue, vos trucs. Alors, je dis, OK. Alors, je vais à Genève et je vais rencontrer le coach. D'accord Dans un grand hôtel à Genève. Puis, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Franchement, c'était, c'était vraiment assez comique. Alors, je rentre, on se rencontre et le courant passe super bien. On mange et le coach assistant, ils sont les deux des Canadiens, on discute, c'est super. Il dit, John, écoute, c'est super. Il m'a dit aussi. Il dit, c'est John, moi, je peux apprendre ces gars à jouer au hockey. Mais des fois, ils vont mal dans leur tête. Toi tu peux les aider dans leur tête. Et entre toi et moi, on va faire une grande équipe. Je dis, ah bon, d'accord, seulement c'est rien du tout. Il dit, viens rencontrer les hommes. Ok. Alors là, je ne suis jamais rentré dans un vestiaire de joueur de hockey. Ça pue. Mais alors, quelque, quelque chose de grave. D'accord. Alors ça déjà, c'était le premier blocage. Je me suis préparé pendant les heures pour un speech de 4 minutes. J'y vais, ils sont tous là. Il n'y a jamais eu un aumônier en Suisse. Jamais. Je sais, eux, ils sont là en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il fait là, ce pasteur Je sais qu'ils sont en train de penser là. Et moi, je suis là en train de me dire, qu'est-ce qu'il fait là, ce pasteur <rire> Je donne mon petit speech et j'ai de la chance que je ne suis pas viré de l'endroit. Ça fait 14 ans que je suis l'aumônier du Genève Servante. 14 ans que je vais voir les joueurs toutes les semaines, je leur amène des brownies. Ils m'ont dit, si tu veux gagner le cœur de ces hommes, il faut leur amener des brownies. Alors, Meg, elle fait les meilleurs brownies au monde. Je les ai amenés mercredis. Tous les mercredis, j'y vais, je leur amène deux plateaux. Ils raffolent. Alors, je suis leur grand ami maintenant. D'accord ça fait 14 ans que je fais ça. Question. J'ai eu l'occasion d'annoncer l'évangile. J'ai, j'ai fait des enterrements. J'ai fait plein de trucs. Combien de gens, pensez-vous, sont venus à Christ en 14 ans Zéro. Fruit zéro. C'est la réalité. Alors vous savez, il y a quand même un truc marrant, c'est que la télévision suisse romande était tellement intriguée par euh, ce ministère, ils ont fait un petit film pour les nouvelles. Vous savez, les nouvelles qu'on a à la France 2, euh, c'est, c'est les, les, comment on appelle ça, les, le journal du soir. Hein. Ben, le journal du soir, ils ont ça en Suisse, ils ont fait ça, c'est pas mal d'années en arrière, alors, voici la perspective, c'est deux minutes et demie, c'est très court, la perspective suisse de mon ministère, et ensuite on termine. Voilà, alors maintenant je suis aussi un psychologue, d'accord, donc ça c'est sympa. Alors, vous, écoutez, ouais, je crois que tu peux arrêter, c'est bon. Alors, écoutez, je vous montre ça simplement parce que Dieu, il m'a déposé, quelque part, il, a, il, il m'a donné une équipe de hockey. Alors, la question c'est, et vous Où est-ce que Dieu vous a placé Dieu nous a mis dans des situations différentes pour qu'on soit une lumière. Moi, j'essaie d'être une lumière là-bas, zéro fruit que je vois. C'est pas grave. Je me dis que le succès n'est pas dépendant du fruit. Le succès est dépendant de ma fidélité de pouvoir annoncer l'évangile lorsque l'opportunité se présente. Donc la question, c'est 
Est-ce que nous faisons le travail que Dieu nous a confié de faire Amen. Seigneur, merci de tout cœur pour ce que nous avons appris ce soir. Aide-nous, Seigneur, juste un petit cran de plus de courage. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.